0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast, você que está nos escutando ou nos assistindo pelo YouTube, estamos aqui com ele, o filho do Ivan e da Gisleira, nascido em Caldas Novas, Leonardo Matheus Filgueiras, mais conhecido como Léo Goiano, né? E primeiro eu já queria é, perguntar. Por que? Da onde que surgiu isso? Léo Goiânia? da onde que veio isso?
1: Primeiramente eu queria agradecer muito, Duda, obrigado pelo convite, né? A todos os que estarão nos vendo, ouvindo, é um privilégio estar aqui contigo. E aonde surgiu esse nome foi no ano de 2009, quando eu jogava no, no Rio de Janeiro e na época era categoria de base eu tava na hora de um treinamento físico que tinha uma, uma lista de atletas aí tinha um Léo no time
0: já tinha um Léo já lá. tinha um Léo ah, e aí o
1: preparador físico perguntou meu nome eu falei não eu me chamo Léo aí Léo pô mas pô como é aquele sotaque ali como é que eu vou diferenciar um do <risos> outro aqui mané aí, eu falei aí ele falou assim onde é que você é? você é da é onde eu falei não eu sou de Goiás aí pô então tu é goiano então Léo goiano e Quando pegou cara, a partir
0: desse pegou, dia virou Léo, Léo goiano
1: virou nunca mais parou <risos>
0: Então, você iniciou sua carreira, na verdade, você iniciou a sua vida com um sonho de Exato. ser jogador de futebol. Perfeito. O que é que te motivava a ser um jogador de futebol?
1: O meu maior motivo, cara, sempre foi a minha mãe, o meu pai, uhum. né, o meu irmão. Minha mãe é muito guerreira, meu pai, sabe, meu pai pedreiro, trabalha numa fábrica de doces, minha mãe manicure, desde que eu me entendo por gente... E eu sempre via o sofrimento deles pra tentar trazer um pouco a mais pra dentro de casa. E eu sempre quis ajudar eles. Uhum. O maior motivo de eu querer sonhar grande era poder dar um futuro melhor pra minha família. Uhum. Porque eu via o esforço que eles faziam pra poder dar um futuro melhor pra então, mim. Então
0: você enxergava um jogador de futebol ganhando muito bem... E você falou, cara, é isso que eu Perfeito. quero pra minha vida porque dessa forma eu vou conseguir ajudar minha família. Exato,
1: porque eu sempre, eu sempre amei liberdade. Uh -huh. E eu, poxa, eu ficava, me amarrava assim, Ronaldinho Gaúcho, Cristiano uh -huh. Ronaldo, uh -huh. sabe? Aquela uh -huh. galera eu falei, cara, esses caras ganham dinheiro. Lembra dos vídeos
0: do... do é, Joga Bonito. Joga Bonito. Joga Joga bonito. bonito. Cara, claro. aqueles vídeos eram sensacionais. eu
1: ficava é... o dia inteiro assistindo aqueles vídeos. Até eu, que nunca vídeo.
0: joguei bola bem, eu, eu, eu sonhei em ser um jogador de futebol imagina, por causa daqueles vídeos, daquela resenha. Cara, né? é vídeo, o Henrique...
1: Aquilo ali moldou a minha vida, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero me tornar um atleta de futebol pra poder ter um futuro melhor, ganhar um dinheiro, ser conhecido, né, que tá viajando no mundo. E aí, qual foi a realidade? Você chegou pra ser um jogador de
0: futebol, aí você descobriu que, na verdade, não tinha aquele negócio, aquele... era uma vida muito mais sofrida, né, muito como é que era, mais. como é que...
1: Eu, desde pequeno, eu sempre amei futebol, sempre, uhum. desde os meus 5 anos de idade, jogando bola na rua, quem nunca jogou, jogou bola na rua já, já golzinho, não, quando, não, tipo não, assim, eu, dava, quem arrancava o tampão
0: do dedo, imagina,
1: não tinha falta, se a bola saísse, batia no meio fio, e aquilo ali moldava a minha vida, né, quando o último fizesse o gol acabando, uhum. podia estar ganhando de mil a zero mas quem fizer ganha, acabou. É, acabou, e aí eu comecei a ingressar na escolinha de futebol da minha cidade, lá em Caldas Novas, na equipe do Caldas, né, uhum. aí um dia eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, e um grande amigo meu, né, um amigo do meu tio, ele me viu jogando e ele falou, vou levar esse menino pra fazer testes no Rio de Janeiro, lá tem muito mais oportunidade do que aqui, eu sempre jogando em categoria de base, e eu com 16 anos, né? Hum. Eu tive uma infância muito boa antes, né? Assim, a minha família inteira, muita gente.
0: Você uma... que é de caldas novas, né? Isso. É. É uma cidade do interior de Goiás, mas mundialmente conhecida pelas águas termais, né? As águas quentes.
1: É a maior estância hidrotermal do mundo. Ah, cidade linda. Que
0: coisa chique. Que
1: coisa chique. Mas eu enjoava de tanto ir pros clubes, tanto que é bonito. É igual quem
0: mora perto da praia, né? Enjoa de ir pra praia. Sempre. Aqui a gente, o povo acredita que a gente vai todo final de semana pra da semana.
1: <risos> Desse jeito. Mas aí eu sempre tive uma infância muito feliz, cara. Sabe? Com os meus primos, com os amigos na rua, jogando bola. Bola, soltando pipa, festa de aniversário, uhum. enfiava de daquele balão cheio de, uhum. de farinha de tri que caia com
0: as bolas. <risos> Léo, mas deixa eu te perguntar. Você, você sonhou com aquele negócio do futebol, vendo o Ronaldinho, vendo o Cristiano Ronaldo, Sim. vendo o Neymar, aquele, toda aquela estrutura Sim. que os caras têm. Mas quando a gente inicia, eu já fiz escolinha também, o Guilherme já, já foi, já foi é, um aspirante a é, jogador também. É, quando a gente vai ver na realidade, ficar naquelas concentração de, de clube pequeno, de, de clube que muitas vezes nem é pago, né? você recebe no máximo ali uma passagem de ônibus para você poder ir treinar, qual que foi a realidade? Você encarou com o que lá? Você viu, aí você chegou e falou, cara, não, não, não é, é aquele nada, seis uniforme não. que você
1: recebe por jogo, que se, se sujou um pedacinho, já cê troca. troca e é. não existe aquilo, se você não tivesse ali um, um, muita vontade de crescer, o cara surta. Porque é a realidade, né? Aquilo que a gente vê é na televisão é comida trilha, regrada, é re... uniforme regrado, é dinheiro tinha... regrado. Quando eu saí com 16 anos de casa, isso, 2009, uhum. eu fui jogar em um time muito pequeno do Rio, uhum. sabe? Não tinha alojamento. Uhum. Foi eu e uma caravana de atletas para fazer teste. Só eu e mais outro jogador que ficou no time. Uhum. Eram uns 15 a 20 atletas, só dois ficaram. E eu uhum. tava entre esses dois. Sempre fui muito veloz, jogava na lateral, sempre corri muito, muito esforçado. E aí, um grande ponto. O esforço. Eu sempre quis me superar. E aí eu dormi no chão, velho. Tinha uma. A gente alugou uma casa lá é, de, de uma senhora que nos acolheu muito bem. E a gente, minha mãe, minha mãe e meu pai me mandavam 100 reais por mês para me comprar pasta de dente, sabonete, comprar uma bolacha, uhum. comia escondido os caras não querer pegar, <risos> porque senão dava briga. E eu não tinha, não tinha cama, a gente dormia num colchonetezinho fininho. Eu passei quase um ano dormindo no chão, sabe? Uhum. Ali com uma situação muito precária. Eu, quando tinha dinheiro para poder ir treinar, eu pulava a estação de trem no Rio, que é muito perigoso lá, pra poder treinar, porque eu não tinha dinheiro. Uhum. Não tinha. E um dia um guardinha me pegou, Duda. E o que, que aconteceu? Cara, eu falei, cara, eu vim do interior, velho. Vim em busca de um objetivo. E, mano, eu sempre fui um cara que sempre... Expus a minha vida contando a minha história. Aí o cara...
0: não ele falou
1: assim, naquele sotaque dos cariocas. Ei, mané, ó, eu saio pro almoço, meio dia, quando der meio de 10, tu pode dar o pinote aqui embora pra tua casa. Ah. Ele me orientou a fazer <risos> aquilo porque sabia que eu não tinha dinheiro, velho. Uhum. Sempre foi muito, muito difícil, mas todo dia eu era o primeiro a chegar, a última a sair.
0: É o que mais. E a sua vida... Hoje, hoje você é um cara, um, um empresário, um empreendedor de muito sucesso, né? De reconhecimento aí, o Brasil, hoje, através da marca da paz, reconhece como uma pessoa de sucesso. E quais foram os aprendizados que você tirou dessa fase do futebol, de resiliência? Não sei, mas o que, que você aprendeu nessa, nessa parte da sua vida e que você aplica hoje nos seus negócios, no seu dia a dia, no seu trabalho e que hoje você fala,
1: cara, isso eu aprendi no futebol e eu trago para o resto da vida. Dois pontos muito importantes que eu trago do futebol para todas as áreas da vida, né? nem no uhum. futebol, é a disciplina. 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 Cara, sempre você morando em alojamento, você tem que acordar tal horário, arrumar sua cama. Porque o cara que. Você vê a vida de um cara se ele é bagunçado é começando pela cama pela do cama. cara. Uhum. E aquilo eu tinha aquilo na você minha vida. Você viu aquele
0: vídeo do marinheiro lá? marinheiro Era o
1: general dos CEOs, da, né? Da, da, da Marinha. Da americana. Marinha.
0: Você já viu? Ele já começa vi. arrumando sua cama. E eu.
1: Fazia isso e nunca tinha escutado isso. Uhum. Eu já tinha isso dando na minha cabeça. Porque eu sempre, como é que um cara pode falar que quer ter uma vida organizada, uma vida grande, se ele não começa o dia nem arrumando a cama uhum. dele? E eu arrumava minha cama, ia tomar meu café, pegava chuteira, ia treinar, sabe? Com muita disciplina. E é essa a questão. Não é fazer aquilo que gosta, é ter que fazer, mesmo não gostando. Mesmo não gostando. Mesmo não gostando, eu tinha que ir. As... Fazer o
0: que tem que ser feito pelo tempo que for
1: Exatamente. necessário. Um exemplo disso. Toda segunda-feira a gente treinava na praia. Era uhum. mi... Eu morava na Baixada Fluminense. Uhum. E eu tinha que pegar um ônibus de duas horas e meia até chegar na Praia da Barra, que era fantástico. Tipo assim, poxa, ali o Romário tem um apartamento ali, tem vários famosos. E a gente treinava uhum. treinamento físico. Velho, era desgastante pra depois voltar, pegar mais duas horas e meia de ônibus, uhum. chegar quase quatro horas da tarde, para treinar físico, pro organismo se adaptar num jogo, e eu sempre muito disciplinado naquilo, sabe? Treinamento, o é, primeiro a chegar, executar aquilo que um treinador te direciona, mesmo você querendo fazer uma jogada, fazer algo diferente, faça o que o cara te direcionar, porque se o cara tá te falando... É um líder, uhum. você tem que Eles fazer aquilo. Que tem que ser feito, e né? o outro ponto é, que, eu, que eu sempre prezei muito é a, a vontade de nunca parar. Porque uhum. vai dar vontade de parar. O futebol não é glamour, uhum. como empreender não é glamour. Então, os
0: dois grandes aprendizados que você tem é o de disciplina,
1: disciplina
0: e, e resiliência. Nunca,
1: exato, de, de. Velho, continua. Uhum. Você quer desistir, desiste amanhã, mas não hoje Aí amanhã você fala a mesma coisa Você sempre vai adiando a desistência Porque dá vontade Seja uhum. resiliente Essa é a, os dois grandes aprendizados que eu trouxe do futebol Para o mundo dos negócios também
0: Incrível, Léo E deixa eu te perguntar E a sua história foi, foi uma história dentro do futebol Vamos dizer assim, até de sucesso que você chegou a, a treinar em vários clubes, clubes grandes, né? Passou pela base do, do Santos, Isso. passou pelo Vila Nova, Vila Nova de, de, Nova, de, Lima. de Nova Lima, passou por clubes que, 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 Tem que têm uma expressão hoje. Mas a, o ápice da sua história foi muito perto do fim dela, né? Exatamente. Que foi quando você recebeu um convite para treinar no sub-19 do PSG, do Paris Saint-Germain. Exatamente. Né? E a gente tava até conversando aqui, é os bastidores. bastidores, falando aqui, é, é, e eu comentava contigo, eu falei, cara, naquela época o PSG, beleza, era um time conhecido, todo mundo conhecia, mas hoje, por conta do Neymar, é, é, um, é, um, é um baita clube, né, tipo assim, e talvez não mudou nada, só, só, trouxe, só trouxe os holofotes né. Mais notoriedade ainda. Enfim, então nós estávamos conversando, de, é, você tinha quantos anos? Eu tinha. Na época eu tinha
1: 19, 18 anos já. 18 anos você foi convidado Isso. pra eu... fazer um teste Isso. pra ser. Como é que foi essa questão? Eu tava no Rio jogando, uh -huh. disputando Campeonato Carioca e indo bem. E uma vez, uma atleta da seleção brasileira de futebol feminino, que jogava uhum. no Paris Saint-Germain, no time feminino, porque ela é muito forte, né, o futebol uhum. feminino. Uhum. E ela, poxa, ela se apaixonou pelo meu trabalho, pelo meu futebol, e falou, cara, eu vou investir na carreira desse cara. E ela comprou uma passagem, olha, você vai morar aqui junto conosco, eu vou te dar todo o suporte, você vai fazer um estágio na época, eles falam na Europa estágio, é, de uns 90 dias, você mostrando futebol, você assina seu contrato, segue sua carreira, deslancha, porque é o seu trabalho, você que é o cara que pode fazer. Eu uhum. te dou a oportunidade, mas quem tem que fazer é você. Uhum. E aquilo ali pra mim, eu nunca tinha assinado um contrato profissional ainda. Eu uhum. só jogava base. Uhum. E tava indo pra Europa. Perfeito. Aí nesse período, Duda, foi uma das experiências mais impressionantes da minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu saí no final de semana já do Brasil tinha uma escala na cidade de Madrid, na Espanha, uhum. antes de chegar na França. Era uhum. uma conexão pequena, mais uma hora de voo. Mas quando eu cheguei na Europa, lá na Espanha, é, eles alegaram que eu não tinha uma carta convite. Eu estava com o meu passaporte, documentos, mas isso é a carta convite? Uhum. Eu não tinha. E o pessoal lá da França mandou por e-mail, ligaram pra eles, pra alfândega na Espanha, olha, ele é atleta, vai vir pra cá, explicou toda a situação, mas daquele dia, eu lembro como se fosse hoje, eu saí do Brasil em uma, uma quinta-feira, seis horas da tarde, uhum. pousei na, na Espanha seis horas da manhã da sexta, foram 12 horas de voo, uhum. e daquela sexta-feira eu fiquei retido no aeroporto de Bararras, em Madrid, o dia todo. E de meia-noite, de sexta para sábado, eu fui deportado pro Brasil de novo. Cara, pensa na frustração. Imagina, eu ia... Então, na sua maior oportunidade ali, você viu... Foi barrado. Foi barrado e teve que voltar. Foi, foi muito frustrante. Uh -huh. Foi a primeira grande frustração na minha vida. daí então, eu já tinha se dispensado de alguns clubes pequenos, de Pineira, mas uh -huh. uma oportunidade igual a essa não é todo dia que bate na porta uh -huh. da gente. E eu fui deportado. Mas aquilo não me abateu. Um ponto muito grande que eu aprendi no futebol. Não se deixa abater pelas situações difíceis. Uhum. Continue até dar certo. E eu fui para São Paulo, na época, jogar em categoria de base, já era no sub-20, uhum. né? Juntei meus caquinhos emocionais ali, minha uhum. mãe ficou muito triste, meu pai... Léo, para com isso! Vai estudar, menino, isso não dá certo. Outro ponto, muita gente por querer te é, proteger... Por te amar, né? Por me amar... Eles querem com que a gente não sofra, mas uhum. de um certo modo aquilo ali nos blinda, nos trava de querer em busca dos nossos objetivos. Uhum. E muita gente da minha família, Leal, por que você quer tanto isso? Eu falei, cara, é porque um dia muita gente falou que eu não ia dar conta. Eu não posso parar porque os outros falaram que eu não vou dar conta. Eu sei que tem potencial, eu vou ir em busca do que eu quero. E tanto é que foi isso. Meu time deu dinheiro emprestado, eu viajei para São Paulo. Fui jogar em categoria de base, morando em um alojamento precário, um clube pequeno. Sempre nessa estrutura muito pequena, sabe? Uhum. Mas com um sonho muito grande. Eu não deixava a situação difícil me moldar. Uhum. Sempre sonhando além.
0: Que legal. E, e depois que passou esse período, você voltou e você, você falou que ainda tentou buscar Isso. mais uma vez. E aí você caiu num golpe, né, que você... Foi muito você, Conta aí pra nós como é que foi, que você já tava você Já tava, arrebentado,
1: né? já tava frustrado. Já tava eu falei, frustrado. Cara, cheguei, e aí muita gente me pergunta, lá Léo já jogou na Europa? E eu, não. <risos> <risos> Ué, como assim? Não, que eu fiquei sabendo que você já viajou. Eu falei, cara, eu já fui, mas não joguei. Eu já fui, mas não entrei. Ué, quanto tempo você ficou na Europa? 12 horas.
0: <risos> <risos> Léo, então o que acontece? Então você... Foi frustrante a segunda... Você, aí, aí você voltou de uma experiência frustrante e aí teve um cara que te, parece que era uma luz no fim do túnel. Exato. E aí parece que foi... E, e, e essa luz era um trem que passou por cima. Me atropelou de novo. Conta essa história aí pra gente.
1: Foi ser muito bem lembrado. Eu tava jogando em São Paulo uh -huh. nessa época. Eu já tinha, sabe, 19 pra 20 anos. E, e um treinador de um clube, né? tava ali nos vendo jogar, me viu muito potencial, eu sempre muito dedicado, né? Sempre uhum. dando o melhor na condição que eu tinha. Ele pegou e falou, olha, eu vou assumir um time na divisão de acesso da França. Aí eu falei, França de novo, é. cara. O <risos> que, que a França tem comigo? Fica e ele...
0: parecendo até que é Deus, né? Falando assim, não, não deu certo, mas Deus tem uma... Um É, aonde, aonde abundou o pecado, agora vai super super a, a glória da segunda casa é vai melhor ser... Que a primeira. <risos> Você tá parece até profético, né?
1: Profético. Eu falei, meu Deus, é agora que Deus me... A fé desse cara foi provada. É. E eu, eu, ele me falou ali. Ele falou, olha, eu vou assumir uma equipe na divisão de acesso. Me mostrou as fotos, tudo, numa região na França. Alojamento, uniforme, tudo. Sabe, estrutura. Aí ele falou, olha, a única coisa que você precisa. Eu falei, ó, oh, tava bom demais pra ser verdade. É. Ele falou, ó, oh, você precisa comprar uma passagem. E essa palavra, comprar, uh -huh. me dava medo, porque como a gente compra algo quando tem... Dinheiro. dinheiro. Né? <risos> e eu não tinha nada, uh -huh. mas eu tinha muitos sonhos. Uh -huh. Eu dava o meu jeito, sempre procurava uma, uma oportunidade, eu criava a minha oportunidade. Eu falei, cara, quanto é uma passagem? Ele me falou 3.700 reais. Eu falei, cara do céu, se eu ganhasse isso hoje eu tava ajudando a minha família. E eu não tava ganhando, tava jogando num clube pequeno que nem pagava salário. Uhum. E ali eu falei, eu não tenho grana, mas eu vou dar meu jeito Usei meu Facebook, falei, fiz um banner com a... Eu gente, lembro disso, você é, lembra? Isso,
0: essa parte já, já te conhecia Você já me conhecia uhum. E eu, me ajude
1: a realizar um sonho Eu tenho Aí eu fiz um vídeo, um texto A gente tô indo viajar pra jogar na Europa Mas eu preciso da passagem Se você puder e quiser me ajudar Poxa, qualquer quantia, deixa eu viajar Aí muita gente, cara, começou a me depositar 10 reais 5 reais, 200 reais, 300 Sabe? Uhum. Um real. E em uma semana mais ou menos eu já tinha arrecadado quase 3.700 reais. Sabe? Uhum. E eu consegui o dinheiro logo após. É, e aí a gente comprou a passagem. A passagem foi emitida. Chegou no meu e-mail. E eu viajei Para Guarulhos, né? Que tem o aeroporto de Guarulhos. Eu falei, ah, agora é a hora. Uhum. Tava, fiquei ali na casa de uma amiga minha. Um Bom tempo ali esperando. Que eu tava tão ansioso que eu fui. Antes, antes do prazo, dois dias depois, né? Aliás, antes da viagem. Quando eu uhum. fui emitir né, o check ali pra poder despachar bagagem e tudo, você não sabe o que aconteceu. Ok. Aquela passagem era falsa. E aquele suposto, entre aspas, treinador, era um cara, eu acredito que seja um estelionatário, estelionatário. que pegou ali o meu dinheiro e de mais 15 atletas, imagina... 3.700 reais de cada.
0: Forjou um, forjou um bilhete. Forjou um
1: bilhete e sumiu no mundo, cara. Nunca, Nunca mais, mais, viu, mais eu vi aquele dinheiro. E aí, para me explicar para a galera que havia me ajudado, que, ué, Léo, você não tá na Europa, você não tá jogando, o que, que aconteceu? É, o pessoal te
0: depositou 200 reais queria
1: ver você queria... lá na Europa jogando, Exatamente, né? era o mínimo, uh -huh. né? Tipo assim, poxa, graças a Deus o cara tá lá treinando, pô, pude ajudar, mas nada. Tava lá, meu, e eu tentando onde é que esse cara tá e chamar uma polícia, meu Deus, aquela situação triste. Uhum. Foi muito frustrante, eu chorei demais, cara. Aquilo ali foi um baque muito forte emocional e nunca mais vi aquele dinheiro, nunca mais vi notícia daquele cara. E, e pra explicar pra galera,
0: uhum. muita
1: gente, poxa, Léo, você não viajou, tava precisando daquele dinheiro. Eu voltei pra Goiânia. E aí, pra me poder... Pagar as pessoas que precisavam da grana... Muita gente falou... Não, Léo, fica em paz... É uma oferta para você... Uhum. Mas muita gente Mas não tinha Mas teve gente que quis de volta... Né? Que quis de volta, uhum. cara... E aí o que, que eu fiz... Tive que arrumar alguns bicos... Para poder arrumar dinheiro... Uhum. Para pagar as pessoas que E aí que, que a ajudaram. marca da paz
0: entra na sua vida, né? Foi
1: exatamente nesse período... Porque eu lembro
0: que... Quando, quando aconteceu isso... Você começou a morar de favor, né? Que aí Foi. você teve voltar... Você não queria voltar para Caldas Novas... E aí foi. Tinha alguns você... parentes aqui em Goiânia. Isso. Foi quando você conversou com, com, com a gente e pediu para passar uns dias lá em casa. Porque
1: né? nós, nós nos conhecemos né? na, na igreja, a gente congregava junto e eu já estava na casa de alguns parentes, incomodando, já na casa de alguns amigos. Eu via que uh -huh. eu tava incomodando. E por isso que eu sou muito grata ao seu pai, à sua mãe, a você e ao Guilherme. Porque vocês chegaram e falaram: não, fica lá em casa com a gente, até você se organizar e tudo. Uh -huh. e, e foi nesse período. Que, hum. que vocês deixaram morar na sua casa. Aí né? o
0: Léo... Morava o lá no
1: quartinho, lá é. no fundo.
0: Aí já tem um quartinho lá que, na verdade, foi construído pro meu avô, né? É e mesmo? E Essa Ele sabia. era doente, ele era doente e não, e não podia subir escadas e tal. Então a gente construiu um quarto, a porta é mais larga, que ele já era de cadeira de roda. Tinha um banheiro. Isso, aí a gente e preparou E eu me achei, tudo. né? Uma é. suíte. Eu falei,
1: cara <risos> do céu, não preciso nem ir lá de fora, eu posso aqui no banheiro.
0: Aí, aí a gente foi lá, organizou pro Léo ficar ali durante um tempo. E aí, foi quando aconteceu tudo isso, o pessoal querendo dinheiro de volta, ele não tinha dinheiro, e aí foi quando a Marca da Paz apareceu na sua vida, né? Foi. Que você. Falou, ó, eu preciso fazer alguma coisa Sem Aí, jogar,
1: sem isso. treinar e sem perspectiva, o seu pai Aí foi
0: quando meu pai falou assim Não, vai lá pra fábrica lá, eu vou te arrumar um emprego lá Você, foi, você, vai, ir, foi você vai arrumar Foi a primeira um... experiência O que você fazia na marca da Pai? Cara,
1: eu virei o melhor do melhor do mundo <risos> Em ser o melhor dobrador de camisetas Você, dobrava, em bala. Assim,
0: você dobrava as camisetas Então cara. você chegou no, no processo Não, foi de... engraçado
1: O Itamar falou, Léo, ó Sei que você tá sem grana, tudo Dá uma força lá pra nós, lá na fábrica Pra você dobrar as camisetas, pra você ter um dinheiro Eu pago, sei lá, eu falei, oxi, na hora Nunca fui de, uhum. de desperdiçar Outra coisa, um aprendizado é, Nunca despreze os pequenos começos uhum. nunca, sabe Seja grato, tudo Você nunca pode ser satisfeito, sempre seja grato uhum. E ele falou, vamos ali pra você dobrar as camisetas. Eu falei, vamos. E comecei, cara. Uhum. A dobrar as camisetas, embalar, né? Aprendi com o pessoal que trabalha hoje aqui na uhum. fábrica.
0: Porque até hoje tem muitos que trabalham tem aí. Tem muitos,
1: né? e eu ajudava uhum. lá, mas vou ser muito sincero, uhum. vou abrir o meu coração aqui. Uhum, pode falar. Eu não vi a hora de dar cinco horas da tarde para ir embora lá. <risos>
0: É um cara que é acostumado a vida inteira trabalhar, é, livre, jogar, né? livre e tal, ficar
1: o... das sete da manhã às seis da tarde com uma hora de almoço. É uhum. legal, é, mas na minha realidade, para os meus sonhos aqui, não. Uhum. Falar meu Deus, velho, falta mais 248 camisetas para dobrar. Mas por isso que a gente um...
0: tem que valorizar o pessoal que trabalha muito. Não é um trabalho fácil, né? É um trabalho extremamente difícil. E, Léo, nós já estamos partindo para o final. Sim. Mas agora vamos chegar na parte onde onde Deus honra o Vaso, né? Onde, eu acredito. E era olha, isso. Onde você está no palco e as pessoas estão te aplaudindo. <risos> <risos> mas, mas vamos lá. Então aí a sua história começou aí. Aí você para para aí você começou a contar seu testemunho, né? Que Foi. nesse nesse período do, do futebol e você se converteu. Nesse período. E você começou a, a, a Estudar ah, muito a Bíblia.
1: Isso, estudar muito a Bíblia, eu, eu se apaixonar pela Bíblia. Isso, eu não gostava nem de ler gibi, uh -huh. Mas aquela presença, para quem acredita, uh -huh. no meu caso, acredito muito em Cristo eu comecei a me apaixonar muito, e comecei a ler a gente, fazia estudo bíblico uhum. junto, e eu sempre muito apaixonado, e comecei a ler, ler, e comecei a contar a minha vida. Aí você começou a, a pregar, a, pregar, a, pregar. A,
0: a contar o seu testemunho. E muita
1: gente me convidava para pregar. E, e aí que...
0: chegou num período que a sua renda era, era das pregações, das Exato, ofertas. Isso. Eu, e eu aí... recebia
1: convites para pregar.
0: E aí mais uma conexão com a Marca da Paz, Foi. porque aí... Você, você gostava de desenhar. desenhar, eu
1: sempre gostei muito de desenhar, uh -huh. muito, né, pra quem não sabe
0: e desse e o Léo desenha bem, bem mesmo,
1: bem, bem
0: mesmo, é.
1: <risos> e eu sempre gostei de desenhar, eu criei uma, uma logo, uma uh -huh. marca, né, minha, e comecei a fazer as camisetas, já que uh -huh. eu tava pro pessoal da Marca da Paz, eu falei, ó, oh, vou fazer umas camisetas minha pra me vender nas igrejas, e começou a surgir algum tipo de renda pra mim, eu falei, poxa, isso aqui é legal, eu, uhum. eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro trabalhando na marca da paz, mas trabalhando uhum. para mim, sendo a marca da paz uma ponte que fazia os uhum. meus produtos, né? Uhum. E começou a vender bastante, cara. A galera uhum. comprava muito no final do culto, e eu ali nas agendas já estava recebendo convite para pregar em outros estados. Me conectei uhum. junto com o Guilherme, na época a gente tinha o um Ministério transformados. transformados, e ali começou, né? Aí nesse período eu conheci a Thaisa, que uhum. foi, que é a minha esposa. Né, a gente se casou foi um período abençoado para mim né a gente eu não tinha nada mas eu falei ó vou construir a minha vida uhum. aluguei uma kitnetzinha mas antes uhum. antes disso lembrando de que antes de conhecer a Thaísa, eu tinha que sair de sua casa, né? É, eu lembro tinha... que você
0: recebeu um convite pra jogar no, no foi. Tocantins,
1: né? Joguei no Tocantins, a gente chegou até longe, me profissionalizei. Uh -huh. Foi nesse clube, no estado do Tocantins, que eu me profissionalizei. Cara, primeira vez que eu atuei como atleta profissional. Porque na época, tudo que eu contei até agora foi só como base. Categoria de base. Mas lá eu assinei um contrato profissional e tava jogando titular na uh -huh. lateral. E eu chorei, cara. Chorei, na hora que o juiz apitou a primeira partida, cara, as minhas lágrimas escorriam no rosto assim, e os caras achando até estranho, eu uhum. chorando, porque passou um filme, velho, uhum. de tudo que eu já tinha passado, quantas dispensas de clube, quantas vezes não tinha nem o que comer, uhum. quantas vezes voltei frustrado pra casa, não tinha chuteira, não tinha dinheiro pra passagem, uhum. quantas vezes eu tive que pular a estação de trem pra poder treinar, porque eu não tinha dinheiro pra pagar uma passagem de trem, e foi muito gratificante pra mim. Aí a gente foi eliminado da competição, o time não chegou na final. E eu voltei pra Goiânia, né? Fiquei ali na casa de alguns amigos e tudo. Mas ali eu tinha um amigo da igreja que a gente dividiu uma kitnetzinha.
0: Uhum.
1: É, o César, um grande César, amigo
0: meu. É o guitarrista da nossa guitarrista igreja. guitarrista né? da
1: nossa igreja, um abraço pra ele. Pô, o cara... Não, Léo, bora pra cá. Sempre, nunca esqueço, Duda, de quem me estendeu a mão. Uhum. Nunca, nunca. Nenhum deles. Nenhum deles. E aí a gente dividiu uma kitnet que ficava do outro lado da rua da igreja. E ali eu falei, agora eu tenho um lar. Pelo menos eu ah. estou dividindo aqui com um amigo. E nesse período eu conheci a Thaís. Uhum. E ali eu não tinha dinheiro, a gente se casou no civil. Sabe, pedi dinheiro emprestado, juntei alguma coisa que eu tinha. E a gente se casou. Uhum. Eu não tinha dinheiro nem para comprar, fazer uma festa de casamento. Uhum. Mas eu falei, olha... É, eu acredito de que a gente vai crescer junto. Eu não tenho dinheiro para comprar uma casa, mas nós vamos ter um lar. Uhum. A gente precisa começar para ter. Uhum. A gente não pode ter para poder começar. Eu sempre parti dessa visão. E ali a gente começou a nossa vida junto. E tá comigo até hoje e nós vamos durar Show. sempre. E, e chegou
0: num determinado ponto, Léo, que, que você nos conta que é o mesmo período onde a marca da paz entra nesse que esse novo formato, essa, essa, esse novo, essa nova proposta do marketing multinível. Uhum. Onde você estava lá, você já tinha casado com a Thaís e você, você se viu sem dinheiro até para comprar comida, né? Não
1: tinha grana, porque nesse período...
0: Você Aí a nossa do... igreja tem o departamento de ações, de, de sociais, ações
1: sociais. E você ia lá para poder... Isso. A Thaisa ganhava muito pouco, a gente uhum. não tinha dinheiro para cobrir as contas, sabe? A gente tinha que construir algo, uhum. mas não dava uhum. a nossa renda. E eu não estava nem pregando. Foi o pior momento da minha vida, Duda. Uhum. Porque eu tinha perdido um tio, que era meu pai, uhum. o cara que me ajudou a vida inteira, o cara que, poxa, ele tirava do bolso dele pra poder me dar uma passagem pra viajar. Uhum. Quando eu era dispensado, era ele que pagava de volta, era ele que falava, mano, levanta essa cabeça, cara, se você chegou até aqui, você não pode parar. Uhum. Imagina um cara de 42 anos de idade falecer de uma forma muito repentina uhum. e eu fiquei sem chão. E ali eu falei, eu vou voltar a jogar uhum. pra honrar a memória dele, da minha família e ali um amigo meu assumiu uma equipe na divisão de acesso do campeonato goiano em 2017, né? Uhum. A gente começou em 2009, uhum. chegou em 2017, nesse período. E ali na pré-temporada, como titular, contrato assinado, com uma perspectiva muito boa, que ela, sabe, poxa, vou honrar a memória dele, vou trazer um futuro melhor pra minha esposa. Na pré-temporada. Imagina, velho, outra porrada. Eu tive uma lesão. Na, na coxa, na musculatura da coxa esquerda, que me tirou do campeonato inteiro. Campeonato uhum. curto, fiquei em fisioterapia o campeonato inteiro, tentava voltar lá na raça, na vontade, mas não o consigo. corpo não dava não conta. Dava. E o campeonato acabou, ninguém recebeu, foi uma bagunça, e ali eu fiquei muito frustrado, sabe? Aí eu comecei a falar, meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Foi muito difícil. Tanto é que eu não estava tendo dinheiro para comprar comida para dentro de casa. Uhum. Amigos meus, pessoas que gostavam de mim, estavam me dando cesta básica, cara. Uhum. E, eu tava, e, a, e eu como muito, sabe? Uhum. E a cesta básica acaba. Uhum. E eu tava indo na igreja pegar a cesta básica para poder comer junto com a minha esposa. Mas sempre com um sorriso no rosto que sabia que de alguma maneira, em algum momento, algo ia mudar. Eu escolhi acreditar que ia mudar, uhum. eu nunca deixei aquilo me abater, eu sabia que, que eu não poderia ficar naquela situação sempre e até que um dia a luz no fim do túnel foi um dia que você Léo tá chorando
0: aqui pessoal, <risos> mas é porque é uma história
1: muito, muito,
0: muito emocionante, é uma história que é, eu acompanhei de perto, mas ele sentiu na pele né, foi. então é algo que realmente emociona qualquer pessoa. E, Léo, aí a Marca da Paz chegou nesse, no, no, no fundo do poço. Você estava no fundo do poço, a Marca da Paz apareceu através do Guilherme, né? Foi. O Guilherme falou, cara, a gente mudou a metodologia de venda e tem tudo a ver com você.
1: Exatamente. Naquele período ali, eu que nunca tinha empreendido, nunca tinha essa visão de expansão, de empreendedorismo, de, de duplicação... Ele pegou e falou: "Léo, a gente começou a vender os produtos da marca da Paz, as nossas camisetas, agora não tem loja, é tudo por uma plataforma no celular. Compra, ó, ó compra. Ah. Compra essas roupas, velho, para você vender." Eu falei: "Bicho, você tá ficando doido, velho. Como é que eu vou vender? Não, não o Guilherme tem grande, de... ó...
0: <risos> Olha só, gente. O Guilherme apresentou o plano pro Léo. Na época, o plano de entrada, o kit de entrada era dois mil dois reais. 2 mil reais. mil reais. O Guilherme foi lá, apresentou e falou assim: ó, oh, você vai pegar tudo em camiseta, então não tem prejuízo, você vai ficar muito tranquilo e tal, tal. Você tal. vai vender, e você vai e falou assim, e é dois mil reais. O Léo falou assim: <risos> ah, tá bom, eu vou dar uma pensadinha. Aí o Léo vai, quando o Guilherme sai, o Léo me liga. Foi. Falou, cara. cara eu tô precisando de um dinheiro aqui, você <risos> é Eu falei, uai, Léo, quanto você tá precisando? Ele falou, cara, eu tô precisando de dois mil reais. Eu falei, ué, Léo, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ele falou, vou comprar um kit da marca da paz. Então ele tava me pedindo dois mil reais.
1: O dono da empresa, <risos> imagina, o dono da empresa falou, cara, paga o meu kit. Porque eu tava quebrado, uma lisque que abre na boca de um Bandel,
0: velho. Aí o que acontece? Aí, aí. Que que, aí qual foi a estratégia que eu tive? O Jordan tinha acabado de sair daqui de Goiânia. Tinha acabado, tinha conhecido o projeto. Nós tínhamos pouquíssimas pessoas ativas, pouquíssimas mesmo, é tipo assim. Ativo, ativo, devia ser 20 pessoas. E o Leo tinha, oh, E o, o Jordan tinha acabado de sair daqui. Ele falou: cara, me apresenta quem vocês conhecerem aí, quem vocês é, é, tiver interesse que faça esse negócio. Eu falei, cara, tem um cara bom. Essa história é legal. <risos> tem um Pô, cara é. bom. Tem um cara bom. E ele. E ele falou, quem que é? Eu fui lá e passei o seu contato. E ele. E ele falou, cara, eu apresentei o um plano aqui, mas ele tá me pedindo dinheiro. <risos> ele falou assim: ele é um cara malandro? Eu falei assim: ó, malandro ele é não, eu acho que ele vai te pagar, mas. Pode ser que ele é um pouco folgado, assim. <risos> pode ser que ele demore um pouco. Aí ele falou, cara, eu vou emprestar esse dinheiro. E emprestou, foi Foi, foi através
1: ne, do... E nesse período, eu até conto isso nas minhas apresentações, uh -huh. de que quem me emprestou um cartão uh -huh. foi o Jordão. Uh -huh. Mas aí eu já estava tirando foto das camisetas do catálogo. Uh -huh. E estava mostrando para os meus amigos e fazendo pedidos, mas faltava muito ainda uh -huh. para me alcançar uh -huh. o valor do kit. Eu falei, cara, eu tenho produto já vendido, eu só preciso de um cartão para comprar e entregar. Ele pegou e me emprestou. Você acredita?
0: Na e, próxima semana você já tinha o dinheiro para pagar ele, né? Porque
1: eu já tinha vendido mais de 33 peças de camiseta. Uhum. Eu nunca esqueço desse. 33 peças 33 de camiseta. 33 peças de camiseta, sem ter o dinheiro para comprar, sem ganhando,
0: ter... ganhando 30 reais. Dava... Deu... Faz uma continha aí. 900 reais. Por aí. 990 reais.
1: Aí o que que acontece? Hum. E o massa, que na época, o, o kit era no atacado, não. Era no varejo. Era no varejo, era Ou preço seja, final. Você vendeu pra poder, pra poder pegar de novo o dinheiro, uhum. pra comprar a segunda vez uhum. e aí sim ter lucro.
0: Legal. Ô, Léo, e aí, primeiro beijo marca da paz, o que, que que você alcançou?
1: Não, aí, até aí... Até chegar ali, a Thaís, ah, eu não quero esse negócio, eu não sei como é que faz isso, será que nós vamos dar conta, sabe aquele? Porque uh -huh. era muito novo. Uh -huh. Aí eu falei assim, olha, tem um negócio lá que eu vi no plano de que se eu vender três camisetas por dia, todo dia eu vou ter 2.700 reais. Já, só isso que... <risos> já paga é, meu é. aluguel, já paga minha comida, não preciso pegar mais cesta básica. Eu falei, eu não, sei, eu não entendi nada, Thaís, de bônus de sei do que e de porcentagem, de convidar novos empreendedores, de montar equipe, não sei nada desse trem. Mas eu só sei de uma Bem coisa. Nem carro você não
0: estava interessado, que nem carteira você não, não tinha. Não
1: tinha carteira, pegava ônibus, andava de Uber. Mas aí eu falei, Thaís, eu só sei de uma coisa, eu não tenho grana, mas eu vou dar meu jeito.
0: E comecei... Mas vender três camisetas por dia, eu consigo. Consigo
1: e já... E era aquela minha meta, velho. Show. De vender três camisetas todo dia. E eu vendia cinco, vendia uhum. dez, vendia quinze. E no meu primeiro mês de negócio, eu convidei alguns amigos de uma forma sem habilidade nenhuma. Os caras, velho, você tá ficando doido, vai arrumar um serviço, para com isso, esse treino não existe, não. viagem uhum. carro, ganhar 50, cem mil reais, para com isso. E eu falava assim, cara, se existe um caminho... É possível chegar nele. Uhum. Eu não sei, mas posso aprender. Uhum. Eu não blindei minha mente, ah, eu não dou conta, eu não tenho dinheiro, eu não sei, eu não. Não. Eu falei, eu vou aprender. Junto com quem sabe, eu posso aprender. Uhum. Em 15 dias, eu tinha alcançado, na época, o primeiro nível da empresa. Foi um sucesso, cara! Nível de Prime. Eu tinha quatro empreendedores na minha
0: equipe. Quatro empreendedores com a São de pronto. Era três amigos esse e meu irmão. É. <risos> esse foi o, o primeiro mês. Meu 15 primeiro mês. Eu
1: ganhei 600 reais de comissão montando uma equipe mês. no primeiro mês e fora as minhas vendas.
0: Fora as vendas. Peguei aí tudo depois e comprei esse... de roupa de aí novo. Aí comprou, reinvestiu. Reinvesti, tudo de novo. eu falei, Então fica aí mais uma lição. Com os primeiros. Os primeiros. Os primeiros ganhos da empresa, na verdade, são sementes.
1: É uma coisa que eu aprendi com é. você: nunca coma suas sementes. Nunca semente. coma a semente. Plante a semente. Ótimo. E dobro o ensinamento do Eduardo <risos> Batista. E começou. Aí eu fui alcançando, Duda, uh -huh. um nível a cada mês. Eu comecei no dia 15 de maio de 2017 a empreender no marketing de relacionamento. Uh -huh. Em junho, eu alcancei o bronze e o prata no mesmo mês. Uhum. Em julho, o ouro, né, que hoje é o nosso rubi. Uhum. Em agosto, o, era o platina, hoje é o esmeralda. Uhum. É, em setembro, eu alcancei o diamante. Eu diamante. tinha mais de 200 distribuidores ativos na minha equipe já. Já estava ganhando uma comissão de 8, 9 mil reais já. 8, Nossa. 9
0: mil reais Isso. em menos de 6 meses. 5 meses,
1: é, cinco meses,
0: Cinco 5 meses. Olha só, olha só o que que... Eu, eu, tem muito da nossa competência, mas o, 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 o que eu vejo nitidamente aqui é a mão de Deus. Foi o que, deu que Deus, o atributo. O que daí. é que Deus pode transformar? Pegar um cara que... É, vivendo de cesta básica e transformar ele, colocar um cara onde recebe uma comissão de 8 mil reais fora venda, né? Nem no
1: futebol, eu nunca tinha ganhado
0: aquilo. Nem no futebol. Aí,
1: na primeira convenção, a Thaísa que até então era meu stand-by, ela ficava me, me motivando, né, de uma certa forma, uhum. quando ela esteve num primeiro grande evento da empresa, né? Que na época tinha 300 pessoas na uhum. convenção. Uhum. Ela se apaixonou pelo mercado. Uhum. E ela se cadastrou na minha equipe. Ela me cadastra, que eu vou sair da loja. Cara, ela trabalhava numa loja. Ela ganhava R$ reais por hora. Uhum. Era R$ reais num dia. Uhum. No final do mês era R$ contas, e não estava dando conta para pagar as nossas contas. Eu só de venda estava ganhando quase 3 mil em vendas, uhum. fora as comissões da equipe. Aí ela falou, eu quero isso pra mim também. Aí os olhos dela, as escamas caíram, uhum. os olhos se abriram e ela começou a enxergar um mundo onde ela não precisava viver dentro de um aquário, mas ela poderia nadar em um oceano que era uhum. grande, desconhecido, mas com possibilidade gigantesca. E nisso aí foram,
0: foram muitos erros Muitos, muitos acertos
1: erros. Cara, muito prejuízo em evento uh -huh. Opens mega vazias uh -huh. Convites frustrados Muita gente negativa Muita gente que falava que não dava conta Mas você lembra da disciplina? Uh -huh. A resiliência Eu nunca deixei com que aquilo me abatesse Com que os negativos, com que as mentes pequenas Parassem aonde é, eu pudesse conseguir Seguir meu caminho Nunca ninguém me parou eu sempre quis continuar. E hoje, e hoje a gente tem vivido algo extraordinário. E é só a sombra daquilo que Deus tem para a nossa vida. Incrível,
0: Léo. Incrível. Nós chegamos no final com essa história, ah. cara. Que nós rimos, nós choramos. Foi algo incrível. A história do Léo é uma história apaixonante. É uma história inspiradora para fazer entender de que se ele pôde eu também posso, se, se o Eduardo está onde está, eu também posso, então todos esses podcasts é para incentivar a ser a sua melhor versão todos os dias. Muita então, gente,
1: Duda, até desculpa hum. te interromper, muita gente fala, falava para mim quando eu apresentava o plano, você uh -huh. já está ganhando esse tanto de dinheiro quando eu não tinha nada, uh -huh. no sim". e eu falava, comecei ontem, e muita uh -huh. gente falava, não, então quando você estiver ganhando dinheiro você me chama, uh -huh. eu falava para muita gente assim, eu quero deixar esse recado para você. Nunca veja somente o agora A sua visão ela tem que estar tá no futuro Eu falava pra muita gente sem medo Eu falava, olha, você pode até não querer agora Mas eu vou continuar E daqui um ano Você vai me procurar de novo e muita gente me
0: preocupa. Existe uma frase muito famosa, né? Que daqui um ano você vai ter, você vai
1: querer ter começado hoje. hoje. E hoje então... eu lidero dentro da empresa até o momento. Esse podcast vai perpetuar por muito uh -huh. tempo. Mas fique registrado. Hoje, qual que é a sua graduação? Hoje? hoje eu tô no nível de duplo diamante dentro da empresa. Quantos
0: ativos em média?
1: Hoje eu tenho uma equipe com mais de 2.100 distribuidores mais de dois, ativos. 2.100 pessoas ativas. Que compram no mínimo 400, 500 de mercadoria? Uma
0: média de ganho mensal. Mais ou menos. Mais ou menos?
1: <risos> eu vou falar assim: eu teria que levar 33 anos, 33 anos, sem gastar um centavo é, para ganhar o que eu ganharia no mercado tradicional, ganhando 1, reais por mês. Eu consegui em 3 anos e meio. Hoje eu tenho uma média de ganhos de 60 mil reais de comissão mensal. 60 mil reais por mês. Aquilo que eu, eu ganharia num clube de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. <risos> Não, gente, vocês estão entendendo o que, é que o Léo
0: tá falando? Que o sonho dele era ser jogador de futebol e hoje pouquíssimos, mas pouquíssimos, pouquíssimos. jogadores de clubes grandes recebem hoje um valor aproximado ao que o Léo consegue faturar hoje,
1: sendo... O, o, o que o pessoal falava negativamente, um vendedor de camisetas. Um vendedor de camiseta. E hoje eu consegui realizar muitos sonhos. Morei uhum. de favor na casa de muitas pessoas, na uhum. sua casa. Hoje tenho o meu próprio apartamento, um uhum. dos... Metros quadrados mais valorizado de Goiânia. Uhum. Consegui comprar o meu carro próprio. O primeiro carro, primeiro o Léo até
0: hoje não tem nem carteira, gente. Todo o processo noção, da carteira. Ele tá tirando a carteira, vai ficar registrado. Registrado. Aqui. Vai, ó, em agosto de 2018. Léo, com quantos anos? Eu tinha 20. Não, quantos anos você tem agora? Ah, hoje é 2020, né, meu amigo? Quantos anos você tem? Leo? 27 anos. <risos> o cara de 27 anos. Onde você já se viu isso, um cara de 27 anos, não tem carteira? Mas o Léo é essa peça rara, não tem carteira, mas comprou o seu primeiro carro. Qual que é o valor do seu carro, Léo? Ah, hoje, hoje ele está, hoje, em 2020, 140 mil reais. 140 mil reais, primeiro carro do cara, o cara comprou um carro de 140 mil reais e eu não estou falando isso... E plantando poder... as sementes, né? E plantando semente. Quantos sem, é, é, qualquer... erros... Ah, mas... outra coisa, Léo. Para a gente encerrar. Essa vai ser para a gente encerrar. Perfeito. Quantos por cento do seu faturamento que você reinverte no seu negócio hoje para você ter o resultado que você tem? Hoje... Porque muitas pessoas acham e falam assim... Eu ganhei mil reais. Beleza. Põe no bolso. Ah, Compra vou comprar uma um geladeira, celular, um celular. Vou Comprar um sofá para minha casa é. e tal. Aí o que acontece aí ele não tem mais capital de giro, não, não tem aquele dinheiro mais para poder rodar, o, o negócio dele não cresce mais e aí acaba que o negócio dele começa a estagnar ou começa a cair e aí ele começa a acreditar que o negócio não gira, é. mas na verdade foi porque ele cometeu um erro. Exato. Então quantos por cento de tudo, isso isso eu sei que é uma prática sua, não é porque você ganha 60 mil reais, é desde quando você ganha muito, quando eu ganho
1: reais. Qual
0: que é a porcentagem que você reinveste hoje no seu negócio?
1: Hoje, eu, eu separo ele em três, né? Porque muita gente fala, ah, o cara ganha 60 mil reais. Não é 60 mil reais, uh -huh. aquilo é o faturamento da bruto. sua empresa, Isso. bruto. Eu divido ele em três partes, né? Eu divido ali é, 20% pra mim em questão de custos fixos e... Pagar poupança, as contas e pagar guardar. Pagar as contas e guardar. E os outros 80, né? Eu pego até mais do que era necessário eu pego 80% do meu dinheiro e faço com que os meus líderes ganhem mais dinheiro não pera aí, pera aí, peraí. Aí. 80 pera aí. o léo tá falando léo você
0: tá falando aqui que você pega 80% do que você ganha isso. e reinveste 100% do negócio para que você possa
1: ganhar mais ainda e eu aprendi com mentores isso eu era um péssimo administrador financeiro uhum. cresci ah, com a ideia de que dinheiro a gente tem que pagar conta, mas uhum. nunca na ideia de que a gente tem que construir riquezas para uhum. poder mudar a vida de outras pessoas. E eu uhum. agradeço até você, Duda, que sempre foi um cara que, abaixo de muita porrada, de muito ensinamento, sempre me direcionou. Uhum. E eu aprendi e coloquei na prática. Uhum. Hoje eu pago promoções que eu dobro o valor das comissões que a empresa paga para os meus líderes. A empresa, falo, a
0: empresa paga tipo 5 mil de comissão para uma dobro, pessoa, exato. aí se
1: ele alcançar alguma meta que você estipulasse... Isso, você dobra por o... mérito, por uh -huh. merecimento, não o cara vai ganhar, eu não dou é, o peixe... Nunca é dado, né? Não, eu é nunca vou dar o um peixe, não, eu acredito na filosofia de que o cara tem que aprender a pescar. Porque uhum. se o cara recebe o peixe a vida inteira, ele, quando aquela fonte que dá o peixe para ele for embora ou parar ele não vai saber mais como conseguir. Mas se ele é ensinado a pescar o peixe, ele nunca mais vai voltar a ter fome de novo. E hoje eu pago viagens para minha equipe, né? Viagens, nós vamos fazer uma programada agora que vai ser... Tudo incluso. Tudo Passagem, incluso. Passagens, hospedagem, tudo tudo, tudo, tudo. E você é o meu convidado, meu é, amigo. É, eu já tô lá, tô confirmado. O, olha, o CEO <risos> da empresa hoje viaja junto comigo, né? E a gente tem crescido muito. Eu repito, isso é só sombra do que virá daqui para frente.
0: Pessoal, o Paulo Vieira, ele tem uma frase que fala assim que o sucesso, tanto o sucesso quanto o fracasso, ele deixa rastros. Ou seja, pessoas de sucesso, eles deixam rastros que você pode seguir, pode seguir as mesmas pegadas dessa Isso. pessoa, vamos se dizer assim. E uma das coisas, um dos rastros do sucesso que eu enxergo nesse negócio, são as pessoas que mais estão dispostas a investir no negócio. E não só nisso, em tudo As pessoas que mais investem são as pessoas que têm os maiores resultados Exato. As pessoas de maior sucesso são as que mais investem Olha só que interessante essa história, Léo é, nós, nós hoje, nós vendemos uma média de quase meio milhão de máscaras por mês uhum. Hoje, hoje se tornou um dos nossos produtos carro-chefe Máscaras de tecido Elas são muito boas, a qualidade é excepcional Muito bonitas e com preço extremamente acessível Mas vamos lá Antes da gente vender a primeira máscara, Léo, só para você poder entender o tanto que é forte a lei da semeadura, quando Sim. você planta. É, antes da gente vender a primeira máscara, pode ir no Instagram da, da, da Marca da Paz, o Kaique tá aqui que faz as postagens, pode ir no Instagram da Marca da Paz. Antes da gente vender uma máscara, a gente fez 3 mil e doou para a Abadir de Goiás. Doou para os policiais, para os bombeiros, para pro, pro, os pessoais que estavam trabalhando em, é, em prol da cidade e não tinha, a, a prefeitura ainda não tinha fornecido máscaras, pra porque era algo deles. muito novo, novo e a gente foi chamou e pode procurar no Instagram da Paz, tem lá, a gente fez uma doação de 3 mil máscaras. Só, só lembrando gente a gente conseguia fabricar 200 máscaras por dia na época 200 máscaras por dia nós fabricávamos e nós doamos 3 mil ou seja referente a 15 dias de trabalho ou seja Meu nós Deus. trabalhamos 15 dias para doar para doar aí ou seja nós colocamos isso nós fizemos essa doação e hoje 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 em agosto aqui está chegando, acho que hoje no final da tarde vai chegar 50 mil máscaras. Glória Nós vamos Deus. colocar no painel. Não dura, não fica 15, minutos, 15 no minutos no painel. 50 mil máscaras Meu vão Deus. se esgotar em 50 minutos. Ou seja, mas isso na primeira vez que esgotou Deus trouxe a minha lembrança. Aquilo que a gente tinha feito, aquilo que a gente tinha investido. Não, eu não estou colhendo algo que eu não plantei. Não, eu estou colhendo algo que eu plantei. Primeiro eu doei, primeiro eu semeei, primeiro eu coloquei. Ou seja, e o que o Léo está fazendo não é nada diferente disso. Ou seja, primeiro ele planta, planta. Ele pega o valor que ele recebe, reinveste, está plantando. E quando ele planta, gente, só para você poder entender. Quando você planta uma semente de laranja, é, tem até uma frase muito legal que fala assim, que é fácil você saber, Léo a Quantidade de sementes que existe dentro de uma laranja, mas é impossível você descobrir quantas laranjas existe dentro de uma semente.
1: Putz, eu aprendi <risos> mais um. Olha
0: só, olha só. Então, Cadê então, meu celular pra então Léo, ó, vai ficar gravado. Pro resto Nossa, da vida. essa foi
1: forte. Ô, Código, Léo, hein, gente? É. Código com o
0: senhor. Ô, Léo, então presta atenção. Então, quando o Léo recebia 600, é, vamos supor que mil reais e pegava 800 reais e comprava de novo em produto, ou fazia uma promoção, ou fazia alguma coisa. Beleza, ele estava investindo 800 reais, aquilo era capaz de gerar um fruto, vamos supor, de um ouro, de, de dois três Exato. mil reais. Mas quando agora ele pega é, dois mil reais e reinveste, ele não recebe o mesmo fruto de, quem, de quando ele plantou 800 reais, Exato. ele recebe frutos agora de 2 mil então, agora, o que você planta hoje com, com, sei lá, com 50 mil, 40 mil reais reinvestido no negócio, você vai ver daqui dois anos. Eu quero gravar esse podcast aqui daqui um ano, daqui dois anos, e eu quero que ele... Que, que ele olhe para aquele valor que ele reinvestia, 600 reais, e parece uma piada. Sabe? Igual você olha hoje e fala: Caraca, eu investi 600 reais e achava que eu estava abalando. É, abalando. Então, eu quero que a gente olhe daqui dois anos e fale: Caraca, eu lembro daquela época que eu investi 60 mil reais. Meu Deus, eu e esperava hoje, crescer, hoje eu investi. Então, eu acredito. Isso isso é que eu espero para sua vida, isso é que eu espero para as pessoas que estão escutando de verdade. E sabe o
1: que é o mais incrível? De que muita gente pode pensar: ah, não, mas para investir tem que ter. Muito pelo contrário. Se você não consegue investir na sua vida com 10 reais, você nunca vai conseguir investir com 60 mil, com um milhão. Seu problema só vai ser um milhão de vezes maior do que a de 10 reais. Porque com 10 reais você pode até, poxa, pedir emprestado. Uhum. Mas de um milhão, 60 mil, possa ser que você nunca dê conta. Então é mentalidade. Mentalidade. Né? Então, se o cara.
0: É o que a Bíblia fala: aquele que é fiel no, no, no pouco, pouco vai no ser mínimo. colocado no muito. Aquele que, aquele que com 10 reais ele consegue cumprir os princípios de plantar, de fazer as coisas. Eu
1: posso deixar só um recado? Pode. Um recadinho. Pode. Para todos que um dia me ajudaram. Para todos que conheceram a minha história quando eu não tinha nada. Vai ganhar uma Ferrari. <risos> Muito melhor do que isso. Ferrari é um carrinho de rolimã perto do que eu vou falar para você. Nunca se esqueça de Jesus quando tudo começar a dar certo. Um princípio de vida, nunca esqueça de quem te ajudou quando você não tinha nada. Nunca se esqueça de quem acreditou em você quando nem mesmo você mesmo acreditava em si próprio. Princípios de gratidão fazem com que a sua vida se torne melhor. Gratidão não é um sentimento. Gratidão é um estilo de vida. E se você Ué. for grato, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu tenho muita coisa para
0: falar sobre gratidão, sobre semeadura. Deixa mas eu creio próximos. que vai ficar o próximo. Léo, muito obrigado. Eu que agradeço. A história é extremamente emocionante, como eu falei que eu já estava encerrando, mas depois de entrar no, no outro assunto. podcast número 2. Nós, nós rimos, nós choramos foi. e eu tenho certeza que foi um, um, um podcast aí que eu tenho certeza que as pessoas que escutaram vai sair muito melhor do que quando eu eles começaram creio, a escutar. Eu tá creio. bom? Deus abençoe. Obrigado. Obrigado gente. Até o próximo.